0: Bonjour, je m'appelle Anthony Morvan et je m'intéresse à tout ce qui a trait à la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, amoureuse, sociale ou encore financière. Et je partage dans ce podcast des tips et perspectives pour améliorer ta santé de façon intégrale afin que toi, moi et toute la planète, nous soyons en bonne santé. La santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de dépression. La dépression, c'est une maladie mentale. En tout cas, une affection mentale. Et euh, j'en parle aujourd'hui parce que euh, je crois que je connais. Ça fait longtemps que je deal avec. Et euh, je trouve qu'il y a assez peu de gens qui en parlent. Et d'ailleurs, j'ai pas fait de podcast moi-même depuis 6 mois parce que bah, j'étais complètement dans mon jus, en bonne dépression. Alors, je sais pas ce que ça te fait d'entendre ce mot-là. Pour beaucoup de gens, souvent, euh, c'est un peu tabou. Et je le comprends moi-même. Je pense qu'avant de vraiment pouvoir mettre le doigt dessus, je... C'est un mot, je considérais tabou, qui fait un peu peur. Même quand on, quand on voit d'autres personnes dont on entend le mot « dépression », il y a quelque chose en nous, je pense une peur, ou la part de nous peut-être qui est un peu dépressive et qui a envie d'être entendue, qui, euh, qui se dit « Oula, non, je vais aller loin parce que là, ça, franchement, j'ai pas le courage de, de dealer avec ». C'est un peu comme quand tu marches dans la rue et que tu vois quelqu'un qui, qui fait la manche souvent, euh, tu vois, tu pourrais le regarder dans les yeux lui, lui dire bonjour, mais non, on détourne le regard parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous dérange c'est dur, ça fait de la peine ça, ça vient nous toucher et quelqu'un qu'on connaît ou pas d'ailleurs, enfin qu'on suit, peu importe qui ose parler de dépression, c'est tout de suite un peu dérangeant en de dire mais non, mais allez, sois fort quand même, regarde, la vie est belle et, et en fait, en essayant de convaincre l'autre c'est soi-même qu'on essaie de se convaincre qu'en fait, je vais bien, tout va bien et quand quelqu'un accepte un peu parfois de lever le voile et dire non, franchement, pfft. La vie, c'est de la merde. Il euh, y a des moments où j'en peux plus. Il y a ça et ça qui est dur. Et ce qui est génial, c'est que ça... Enfin, c'est génial. Ça vient toucher à des points où, évidemment, c'est très subjectif comme délire. C'est juste... Euh, chacun vit dans son monde. On a chacun nos interprétations de qu'est-ce qu'on... Qu comment on ressent les choses. Et évidemment, il y aurait toujours quelqu'un pour dire « Mais attends, euh, regarde, tu vis dans un pays qui n'est pas en guerre. » Enfin, pour nous sortir, regarde, la gratitude... Tout ce, que tu, ce pourquoi tu peux avoir de la gratitude, ça va aller. En fait, oui. Et c'est vrai, vrai. Mais visiblement, la personne qui est en galère, elle. Euh, tu j'ai même dit galère, j'ai pas osé redire dépression, parce que je me dis, je vais pas quand même faire un podcast dans lequel je dis 17 000 fois le mot dépression. Ce serait quand même dépressif de faire tout ça. Et donc, c'est vrai que cette personne qui le vit de façon euh, subjective, il y a peut-être plein de choses qui vont bien dans sa vie. Et, et parfois, ça suffit pas. Et alors la dépression, j'ai vraiment creusé moi-même euh, pour la vivre, même si je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui je pense que ça va un peu mieux. Il y a des gros gros résidus et que après un an ou un an et demi a vraiment déjà posé ce mot-là sur ma vie. Je me suis rendu compte en m'ouvrant et en en parlant que bah, voilà que les gens ça ça venait un petit peu les, les bouger, mais qu'il y en avait aussi beaucoup qui me disaient bah tu sais quoi au fait finalement euh, ouais moi aussi je crois. En il fait, y a beaucoup de gens qui sont dans un état dépressif mais qui n'ose pas se l'avouer ou qui continue à fonctionner avec des méthodes de non je me le masque et puis je continue à faire plus de la même chose et ça va aller jusqu'à temps que vraiment ton psychisme un beau jour il te fasse faire soit un énorme burn out soit une grosse maladie euh, somatique soit quelque chose qui fait que d'un jour ce qui te donnait beaucoup de joie apparemment dans ta vie ne t'en donne plus et puis c'est la merde quoi, et puis là tu es juste en mode mais je comprends pas, hier euh, hier la vie elle avait un bon goût, c'était cool je me lever le matin, j'étais chaud, j'ai envie de faire plein de trucs et puis là d'un coup j'ai plus envie et puis avec la dépression, peuvent venir euh, des crises d'angoisse. Alors oui, j'ai bien envie ici aussi de faire une différence entre stress, anxiété et angoisse. Pour moi ce soir, ce sont vraiment trois niveaux différents. T es stressé, as beaucoup de choses à gérer, il y a des petites choses où tu, tu te sens que t'es pas... Tu vois, ça réfléchit un petit peu dans ta tête. Et, et... Mais à la limite, c'est même positif, parce que le stress c'est un syndrome euh, d'adapte, enfin, quelque chose qui va forcer l'organisme à s'adapter. Et c'est même ça qui nous fait grandir. Et je dirais qu'un bon stress, si on a en plus la croyance que justement le stress est, peut être positif et nous force à nous adapter, ça peut faire du bien. C'est un stress qui vient, on va dire, si on prend les capacités d'adaptation de ton organisme, c'est un stress qui est légèrement en dessous. C'est-à-dire que tu as la marge, tu vois, pour t'adapter. C'est un peu, je prends l'exemple qui m'est cher de la musculation, si tu viens de faire une série de développer coucher à 100 kg, une certaine semaine. La semaine suivante, si tu mets 102,5, c'est pas sûr que tu réussisses à la faire, c'est pas sûr que ce soit simple, mais, mais quand même, quelque part, ton organisme, tu vois, tu es en train de lui dire vas-y, je t'en demande un petit peu plus, mais dans le fond, il y a moyen que ce soit, que ce soit faisable. Ça, c'est pour moi le stress, et le stress est du coup positif, et il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont des sources de stress soit des interactions avec les autres, les nour la nourriture qu'on mange, le manque de sommeil, le sport. Justement, Il y a des sources de stress positives et négatives. Pour me fumer, à mon avis, ça stresse l'organisme sur le long terme, même si temporairement, ça vient t'amener ta dose de dopamine et, euh, et faire que ça produit, par tout un tas d'effets euh, dans le corps, une certaine relaxation temporaire pff, qui permet un peu de se détendre. C'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Et sur le long terme, la cigarette vient quand même venir encrasser le système et créer une surdose d'adaptation nécessaire. Bon, petite parenthèse. Ça, c'est le niveau 1, le stress. Franchement, on va dire, dans le fond, le stress, c'est cool, c'est inévitable. Et puis, voilà, si on arrive un peu à le gérer et qu'on reste toujours au niveau du stress et adaptation, stress adaptation, c'est même quelque chose de bien qui nous aide à grandir. C'est l'état de flow de and Mi-Ai. Franchement, à un moment, si tu n'as pas de stress, tu te fais complètement chier aussi et c'est pas bien. Là, dans ce cas tu vas traiter créer du stress par ennui. Le stress, c'est la bonne frontière entre trop de challenge et pas assez. C'est là où, voilà, t'es challengé et puis ça avance. L'anxiété, là déjà, c'est un peu plus l'anxiété. C'est quand même c'est une grosse source de stress, mais qui commence à dépasser tes capacités adaptatives pendant longtemps et qui fait qu'au bout d'un moment, ton organisme, euh, bah, il lâche. Il, il donne tout. Les surrénales vont travailler. Il va faire entrer en jeu tout un tas de pour que Quelque chose qui, qui. pour que le corps réagisse, quoi. Mais au bout d'un moment, bah, les hormones disent bon, ok, je veux bien bon, un jour, deux jours, trois jours, dix jours. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus, quoi. Les hormones disent, ou les, les surrénales, ou tout, tout le processus adaptatif, se dit bah, désolé, je suis au bout du rouleau. Il n'y a plus, plus grand-chose. Et du coup, cette phase d'anxiété, c'est quand tu es encore plus ou moins capable de gérer. Mais borderline, tu vois. Ça passe, mais il n'en faut pas beaucoup plus. Et l'anxiété, ça commence vraiment déjà par se traduire souvent des réactions. Le stress, on dirait que ça peut être assez rationnel. L'anxiété, ça commence à rentrer dans le domaine de l'irrationnel. C'est-à-dire que tu commences à avoir des pensées qui bouclent dans ta tête. Il n'y a vraiment pas de réalité objective et quelqu'un peut vraiment se poser en face de toi et commencer à ne pas comprendre. Mais attends, pourquoi tu stresses sur tel point là Il n'y a aucune raison. Tout va bien se passer. Regarde, tu as les capacités. On allarge le temps. Euh, et d'un point de vue extérieur, l'anxiété déjà ne trouve pas vraiment on va dire d'explication. Et l'anxiété, c'est déjà pas cool à vivre. En général, on, on le vit un petit peu moins, c'est une sensation de malaise un peu générale. Euh, c'est ne pas trop pourquoi, mais ça ne va pas. On commence à envisager les choses de façon un peu négative. Et ensuite, euh, l'angoisse ou la crise de panique. Là, c'est euh, pour ceux d'entre vous qui avaient expérimenté ça. Déjà, je vous fais un gros câlin et je vous dis euh, bon courage et je souhaite vraiment ça à personne. Moi aussi, euh, ces derniers mois, j'ai pu l'expérimenter plusieurs fois. Pour moi, c'est une des choses les plus horribles du monde. C'est comme si d'un coup, tout devenait irréel. On sortait un peu de notre corps et c'est cette espèce de sensation, moi ça me l'a fait de, de sentir vraiment que bah, je vais crever. C'est juste, voilà, je suis en train de crever ou alors je suis déjà même, c'est plus ou moins fini et ou que de toute façon la vie ne sera plus jamais normale. C'est d'un coup comme si il euh, y avait une, un énorme sentiment de. <coughs> moi je le représente par le ciel qui me tombe sur la tête. C'est vraiment comme si euh, j'imaginais tout qui se resserre autour de moi, tout devient. Pff, je me sens oppressé. Juste par la vie, même dans un grand espace, il y a ce côté de, de se sentir écrasé et avec tout qui prend une tournure négative. Le moindre signal, la moindre voix, les sons, les images, tout est tout de suite très rapidement, très dark, très insupportable. Tu n'as juste pas envie d'être là où tu es et tu as envie de fuir cet instant-là, mais chaque autre chose, c'est pareil. Donc, c'est une perpétuelle fuite en permanence de ce qui est là maintenant et c'est... Franchement c'est chaud. En général ça ne dure que, que 15, 5 à 15 minutes en général et après on est extrêmement fatigué. On baille énormément parce que le corps il s'est tellement crispé, protégé euh, pendant ce moment-là que pff, voilà ça pff, euh, Il relâche complètement. Quoi. Ça fait vraiment comme après une énorme séance de sport. Euh, voilà un petit peu ce que je voulais faire comme distinction entre stress, anxiété, angoisse euh, le pire étant bien évidemment l'angoisse, et l'angoisse on peut aussi la définir par la peur d'avoir peur ou l'anxiété d'avoir de l'anxiété et souvent elle monte juste par euh, wow, attends, il y a quelque chose qui commence à se passer là on a peur que ça continue à monter cette peur alimente ce qui est en train de se passer c'est comme si tout, tout continuait une psy si me l'a dit un jour, j'avais trouvé ça génial elle a dit bon, deux choses à garder en tête et là je vous le dis pour tous ceux qui font parfois des des crises d'angoisse, moi, c'est deux choses qui m'aident à beaucoup me rapprocher, raccrocher à ça. C'est la première, donc, non, tu ne vas pas mourir. On a l'impression que si, hein, mais pff, non, n'en meurt pas. Et de deux, ça, ça, ça s'arrête à un moment. Ça s'arrête toujours à un moment. Et c'est pas drôle, parce qu'on sait pas quand ça peut survenir, mais je trouve que moi, je me suis écrit ces deux petits mots, bon, je vais pas en mourir, et pff, au bout d'un moment, ça s'arrête. Et ça fait quand même du bien. Ça fait pas tout. Après, quand c'est dur, on fait comme on peut. C'est le bordel. Mais... Euh, mais voilà et souvent donc pourquoi j'en parle lors de la dépression parce que les deux sont liés souvent au bout d'un fort moment de dépression il peut aussi y avoir des phases d'anxiété ou alors l'anxiété peut amener à la dépression parce que des crises d'anxiété ou d'angoisse répétées bah, ça fatigue le système ça fait peur et ça ça peut amener à un état justement dépressif et j'en parle aussi aujourd'hui pour dire bah voilà que pour moi c'est pas vraiment tabou je crois que si je regarde les statistiques c'est 18% des gens qui vont euh, subir un épisode dépressif dans leur vie, alors à la fois c'est pas tant que ça je me serais dit, ouah mais comment ça se fait que c'est pas 100% des gens quoi je comprends pas, ça me semble évident qu'à un moment quand même on doit tous euh, y passer bah ben non, et de l'autre je trouve que c'est aussi énorme et c'est assez symptomatique je pense de de nos sociétés actuelles euh, et, et une des façons que j'en ai de la comprendre moi aujourd'hui c'est que la dépression à un niveau c'est d'avoir une certaine clairvoyance sur notre vie et de ne plus réussir à se cacher derrière ce qu'on qu fait au quotidien euh, pour se mentir à soi-même en se disant que ça va bien. Que ce soit les relations, que ce soit s'amuser, sortir, euh, le travail dans lequel on s'investit à 100%. C'est quand toutes ces choses-là n'arrivent plus à remplir leur rôle pour se faire croire que ça va ou pour oublier qu'en fait, dans le fond, il y a des choses vraiment qu'on n'a pas voulu ressentir. Au bout d'un moment, ces choses-là, elles sont tellement fortes, elles disent « non mais, Balek on oublie tout, je vais te faire perdre la saveur » de toutes ces choses-là, pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose vraiment derrière à écouter et que ça ne va pas. Et je ne prétends pas avoir la solution à tout ça. Je pense juste qu'au bout d'un moment, euh, déjà en parler, l'accepter, savoir que c'est normal, que c'est profondément humain, vraiment très humain, je pense. Comme le disait Jiddu Krishnamurti, euh, « It is no measure of good health to be well adjusted to a profoundly sick society. » Donc, euh, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien en adéquation avec une société malade. Et par là, je pense qu'il veut dire euh, la façon qu'on a de concevoir la vie, l'humain, les rapports sociaux, la course toujours plus. Suivant le lieu de vie dans lequel on vit, euh, on peut toujours aussi avoir envie de, de performer ou de, de gagner plus d'argent. Et les réseaux sociaux et beaucoup de marketing qui comptent vraiment énormément sur la, la publicité, et jouer sur nos besoins un peu primaires de comparaison, besoins sexuels, besoins de, de statut, pour toujours nous, nous faire acheter quelque chose en nous promettant que inconsciemment bien sûr, mais achète ce truc et puis t'inquiète, tu seras enfin un homme, tu seras enfin épanoui, tu seras enfin ceci. Mais en fait, euh, oui. Mais en faisant ça, on est aussi en train de parler à une part en disant t'es vraiment qu'une pauvre merde si t'achètes pas tous les produits du monde. Et si t'as pas les moyens de les acheter... Euh, il se passe deux choses, soit t'as pas les moyens de les acheter et en fait tu retiens juste le message de « putain, je suis une grosse merde ». Soit tu l'achètes, tu te rends compte qu'en fait ça change rien une fois que tu l'as acheté et tu te retrouves toujours et tu te retrouves quand même à avoir entendu hypnotiquement un message qui t'a dit euh, qu'il y avait des trucs euh, en toi qu'il fallait combler. Quoi. Euh, je pense oui, que c'est un certain type de personnalité qui ont tendance peut-être à se poser des questions ou à en vouloir un petit peu plus dans la vie ou qui peut-être n'ont pas été bien encadrés euh, ou auxquels on n'a pas donné du cadre et de l'amour en même temps étant enfant. Voilà, aucune critique sur les parents, chacun fait comme on peut mais... En constate qu'en général, euh, des enfances très équilibrées, euh, ça évite probablement euh, des gros épisodes dépressifs. Euh, voilà. Et à la fois, euh, bah, je pense aussi que c'est un luxe, quelque part. Parce que si on... Là, moi, je me dis, putain, si je vivais dans une société dans laquelle euh, je risquais de me faire égorger à la machette tous les jours ou que je devais travailler 15 heures par jour juste pour avoir de quoi me nourrir... Bon, bah je serais peut-être déprimé, mais bon, je continuerai juste à, à faire ce que j'ai à faire et pour pouvoir réussir à bouffer. Quoi. Donc il y a quand même un côté de c'est un, un sacré luxe de pouvoir s'autoriser à être dépressif et de, de l'accueillir. Alors pour ceux qui écoutent ça, euh, si t'es vraiment dépressif au point d'avoir des idées suicidaires, pareil, grosse, comp je compatis énormément, ça m'est arrivé et je me souhaite que ça ne soit plus le cas, mais euh, bah, c'est pas cool. Ça aussi c'est méga tabou parce que ça nous fait tous peur, on n'a pas envie d'entendre que nos proches parfois ont ce genre d'idée. Euh... Lucie, ma meilleure amie, je te fais un, un gros hug, je sais que tu as eu peur pour moi plusieurs fois. Et, euh... Mais voilà, mais en même temps c'est quelque chose qui existe et le pire c'est que justement les gens qui le ressentent euh, ressentent de la culpabilité de le ressentir et n'osent pas non plus en parler aux autres et on n'est pas forcément... Euh, armé en face pour savoir accueillir ça, parce que nous-mêmes ça vient nous faire bouger quelque chose, on a peur de perdre l'autre puis ça vient nous ça vient nous, nous angoisser à l'intérieur sur certains points, on se sent vraiment démuni et, euh, et c'est pour ça qu'il y a des professionnels et que je pense qu'il faut se, se tourner vers eux et, et demander de l'aide, parce que quand même dans le fond je reste convaincu dans les moments où tout va bien que cette putain de vie est de vaut le coup et qu'il y, euh, y a encore beaucoup de choses à, à y faire et que communier en tant qu'être humain ou expérimenter et, et, et co-construire tout ça et s'apporter du soutien mutuel euh, et puis kiffer quoi, kiffer, il y a encore euh, pour moi il y a encore plein de choses à faire même si parfois ça en perd euh, un, peu, un peu sa saveur je voulais aussi faire la distinction entre une, pour une dépression c'est pas un épisode dépressif, c'est pas, pas, euh, pas une déprime, si c'est déprimé pendant quelques semaines en hiver ou que c'est un peu le bordel bon ok, soit ça arrive c'est pas une dépression, tout le monde ça on l'a pour le coup des moments où on a des petits coups de mou un petit coup de mou, ce n'est pas, pas pareil. Une dépression, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, qui vraiment fait faire per perdre le, le goût de la vie euh, sur beaucoup de niveaux. Ça va aussi avec beaucoup de dévalorisation de soi, de ce qu'on a déjà fait, de ses qualités. Ça vient aussi avec, une, en général, une, une fatigue mentale, côté de perte de mémoire, euh, avoir du mal à, à se concentrer, une certaine irritabilité. Euh... Il y a aussi la perte d'envie voilà pour euh, d'élan un peu vital, de, de, de se motiver à, à faire plein de choses. Euh, ça va avec quoi d'autre Ça va avec une, bah, une fatigue aussi. alors Ça peut être soit des troubles du sommeil, où on a du mal à dormir justement, parce que quand même, on aimerait bien ne pas être... Quand on est allongé, qu'on ne peut rien faire, euh, ça bouge tellement qu'on se dit euh, on va se lever, on va faire quelque chose, mais en fait, on n'a pas on est trop fatigué pour le faire. Ou alors, au contraire, pour d'autres personnes, c'est plutôt des heures et des heures à dormir parce que euh, les yeux fermés euh, au moins euh, on, est même, euh, on est dans le même monde et, euh, que, que, que d'autres personnes et on n'a pas à affronter la dure réalité que, que le monde réel ou notre vie au quotidien ne, ne nous convient pas ça vient aussi euh, parfois tout simplement d'un sentiment de enfin ça peut être accompagné d'un sentiment en fait, de de baisser les bras c'est à dire de un peu de victimisation justement dans le sens où on se dit bon de bah, toute façon on se sent plus responsable de quoi qu'on peut faire, on sent un peu que la, le poids de la vie est trop lourd et qu'on n'a plus la force intérieure de modifier quoi que ce soit et on se laisse un petit peu aller comme une, comme une feuille au vent et ça aussi c'est assez typique c'est cette fatalité de dire mais pff, à quoi bon, de toute façon j'ai pas la force toutes ces forces de la vie sont tellement plus fortes que moi euh, ça aussi ça va euh, avec une dépression ça va aussi souvent avec des prises de conscience ou souvent dans une dépression, ce qui se passe, c'est de la tristesse qui est due à une perte. Une perte, tout simplement. Une sorte de, de deuil. Ce deuil peut être de quelqu'un, souvent ça peut être déclenché par la perte d'un proche, par la perte d'un emploi, mais aussi par la perte d'une vie, enfin, ou de l'argent par exemple, mais aussi de la perte d'une vision du monde. Et c'est celle-là, je trouve, la plus pernicieuse qu'au bout d'un moment, surtout quand on fait du développement personnel, on va modifier notre vision du monde et il y a des visions du monde qui, même si elles progressent au niveau de conscience, sont parfois plus dures à vivre parce qu'on a plus conscience de certaines choses où il y a des choses qui, nous, qui étaient simples avant, qu'on savait faire et qui nous satisfaisaient, nous convenaient. Voilà, J'aime bien ce mot, je suis satisfait, satisfait de ce que je fais. Pas en mode je suis méga heureux et yo, youpi, non, je suis satisfait de la vie. Quoi. Je suis reconnaissant de pouvoir faire ça tout le temps. Ou d'un moment, on peut aussi voilà, perdre un peu cette vision du monde et en prendre une peut-être un peu plus grande et ne pas encore savoir complètement fonctionner dans cette vision du monde. Mais on sait que si on continue à adopter les comportements de l'étape précédente, bah, ça ne nous nourrit plus vraiment non plus. Et c'est quand même un deuil de faire quelque part le, le deuil d'une personnalité ou d'une façon d'être, d'un rapport au monde qui d'un coup change et peut-être dans lequel on nous-mêmes, on est un peu perdu et avec lesquels on a moins de personnes en en contact ou peut-être moins de gens le temps qu'on se refasse un réseau là-dedans moins de gens qui nous comprennent donc on peut aussi se sentir un peu incompris ce qui rajoute à euh, ce sentiment de solitude à la dépression et le tout étant un bon cercle vicieux parce que si tu es déprimé euh, tu vas avoir moins envie de sortir, tu vas avoir moins de gens du coup tu vas être moins motivé à faire des choses l'action parfois appelle l'action et le overthinking qui correspond souvent à un underdoing euh, fait que bah, à ne à trop penser et ne rien faire, on a encore plus de temps pour trop penser et, euh, et encore moins envie de faire quoi que ce soit, et ça peut créer euh, voilà, ce cercle vicieux. D'où l'idée, euh, franchement, j'ai pas toutes les solutions, euh, mais c'est sûr que se faire aider, euh, demander, trouver quelque chose qui, qui mette un peu l'énergie en mouvement, tout simplement, de, voilà, de rentrer dans l'action pour casser l'overthinking, re, de retrouver des, des choses simples, évidemment, se reposer, Prendre du temps en nature, avec des amis qui comprennent. Mais aussi, c'est de se, se concentrer évidemment sur ce qu'on a, voir les choses positives, et puis euh, arrêter de se comparer. Pour moi, je pense qu'il y a un gros côté de comparaison de dire « Ah, voilà, ce que je pourrais être en train de faire ou ce que quelqu'un d'autre pourrait être en train de faire. » On a tous notre unicité à un certain niveau dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'inspirer de ce que font les autres pour se dire wow, « Waouh, si lui, si lui, lui ou ouais, elle est capable de ça, moi aussi, je devrais en être, euh, pouvoir en être capable. » mais euh, mais ne pas se dire, euh, si je ne suis pas ça, euh, c'est pas bien. Bon, c'est facile à dire. Hein, mais et, euh, et enfin, et apprendre tout simplement peut-être aussi euh, bah faire connaissance avec cette amie. Ne pas voir euh, cet état comme je suis la dépression, mais juste, bon, bah, je suis un être humain et il y a une dépression qui m'accompagne à ce moment-là. Avoir un peu comme une compagne, certes un peu toxique, mais qui peut-être, elle aussi, euh, a besoin d'être entendue et de voir ce qu'elle... Ce qu'elle peut nous dire, parce que parfois une dépression, ça peut juste montrer justement qu'il y a toute une façon d'être au monde ou des activités qu'on continue à faire qui, qui ne nous correspondent plus. Ou pour lesquelles il y a une partie de nous qui est en train de dire, mais ça, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Bon, tu veux pas, je te donne plus envie de la faire cette chose-là. Voilà, c'est bien, tu vas te démerder pour arrêter. Et essayer un peu de faire confiance qu'il y a une intelligence plus, plus grande, qu'on peut appeler l'inconscient ou autre qui nous fait passer des messages, si tant est qu'on est capable de les entendre, même si ça fait vraiment chier. n'ai euh, pas envie de faire de faux semblants, de touches de positivisme, la, la dépression, c'est génial, mais ça, ça peut, comme tout dans la vie, être source justement de messages qui vont nous permettre d'évoluer ou de nous pointer un petit peu du doigt des choses à lâcher pour peut-être pouvoir euh, emprunter un nouveau chemin. Et là, évidemment, après, c'est la foi en la vie qui va dire euh, comment est-ce qu'on aborde ce moment-là pour réussir à l'aborder sereinement et se dire que, putain, je lâche quelque chose et je sais pas trop où ça va. Mais que, dans le fond, ça va le faire parce que, dans le fond, la vie, c'est un peu que ça. Tout le temps. Et aussi, bah, ça, enseigne, euh, ça enseigne la compassion. La compassion pour les êtres humains, de se dire, euh, ah ouais, euh, ok. Il y a des moments, en fait, euh, quand je donne une injonction à quelqu'un, il suffit de faire ci, faire ça, et puis ça va aller. Oui. Mais quand je me retrouve dans la position de ce « il suffit, j'en ai pas la force, j'en ai pas envie », et quelque chose qui me dit que tout ça ne sert à rien, en fait je peux comprendre du coup l'injonction que je vais pouvoir donner à d'autres personnes quand moi je me sens mieux, le « il suffit de… » Ah oui, si tant est qu'on en ait vraiment profondément envie qu'on en soit capable. Mais si je me place du point de vue que parfois cette donnée-là n'est pas là, ça... ça me permet de connecter un peu plus avec euh, la souffrance de l'autre et peut-être qu'au lieu de lui… Tout en cherchant à l'aider, à le guider, à le comprendre, et à lui dire tiens, peut-être que tu peux faire ça, ça va t'aider à. Mais pas le voir comme une injonction, en mode t'es vraiment le dernier des tocards, regarde, t'as qu'à faire ça et tu vas perdre du poids, ou t'as qu'à faire ça et tu vas te réussir, c'est bon, il suffit de se battre, et regarde, il y a des gens qui ont plus de mal que toi. Voilà. Certes, la souffrance ne donne aucun droit, mais la souffrance est quand même euh, très. très personnelle, et, et comme le disait. Euh, euh, Robin Williams, euh, une citation que j'aime beaucoup aussi, où il dit euh, « Personne ne fait semblant d'être en dépression. Par contre, les gens font souvent semblant d'être heureux. Donc, euh, soyez gentils. » Et il dit ça pourquoi Pour dire que ben, en fait, quand tu croises quelqu'un et que cette personne est en dépression, en général, elle ne fait pas semblant. En revanche, elle peut faire semblant d'être en bonne santé euh, ou d'être bien. Et Par bonne santé, oui, là, au sens de la santé j'ai même parlé de la santé intégrale c'est évident que si on est en dépression on va pas dire qu'on est en santé intégrale on va dire qu'il y a quelque chose justement à soigner sur lequel mettre de l'énergie pour comprendre un petit peu de l'énergie du temps de l'acceptation, de l'accueil, de l'empathie soi même pour comprendre qu'est-ce qu'il y a besoin d'énergie pour retrouver un niveau de santé mentale euh, mais qu'en général les, les gens font pas semblant d'aller mal ça sert à rien de rajouter une couche de il suffit d'eux parce que je crois qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vais continuer euh, sur ce genre de sujet qui me touche, moi, personnellement, et aussi euh, à parler de, de santé au sens large. Là, on va dire qu'aujourd'hui, avec la dépression, c'était plus euh, une santé, probablement un mélange de santé émotionnelle, mentale et spirituelle. Santé émotionnelle, c'est les émotions qu'on va pouvoir ressentir. Mentale, ça va être les pensées qui bouclent dans la tête et qui créent les émotions, et spirituelle, dans le sens où la dépression, ça peut amener un certain vide existentiel ou quelque chose, un manque de sens qui, dans notre spiritualité au quotidien, euh, euh, bah, du coup rend euh, des choses un peu, un peu insipides, on va dire. Mais je continuerai, je continuerai sur, divers, euh, sur divers sujets parce que, par exemple, la santé financière, pour moi aussi, c'est quelque chose de très important. Et surtout, au fur et à mesure, j'essaierai d'aborder ces thèmes de façon un peu plus cadrée et avec différents niveaux parce que la santé, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste l'absence de maladie, on va dire que ça peut être le niveau 1. C'est, euh, si on est en maladie, essayer de vaincre ou de surpasser cette maladie, et ensuite de trouver au moins un état d'absence de trouble, qui se nomme euh, ataraxie en, en grec, et ensuite euh, de continuer à euh, respirer pleinement la santé, où ce n'est pas juste dans un état neutre, mais c'est un état positif. Et, euh, et en croissance et d'émerveillement et de contribution avec, euh, avec toute la planète voilà pour moi je m'appelle Anto, ceci est mon histoire et avec un peu de chance en parlant de moi je parle aussi de toi